0: Grande
1: jogada!
0: Autogol!
1: Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol o podcast que defende que torcer pro São Paulo é como viver com ansiedade. Até quando as coisas estão boas, você tá sentindo que tá tudo uma merda.
0: <risos>
1: e aí, Otarujo, como é que você tá?
0: Cara, nesse momento com muito calor, inclusive, não sei quando que esse episódio vai ser publicado, mas essa semana promete uma onda forte de calor aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade. Então, bebam água, passe protetor e se cuidem, porque vem um calor que oferece, inclusive, risco à saúde das pessoas, né, essa semana. Então, se cuidem aí, pessoal, Togol, também com dicas de, de cuidados e saúde. É, e se, agora... Uma contradica de cuidado de saúde é torcer pro São Paulo, é né? Porque isso é o, 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 um absurdo, <risos> o que esse time faz a gente passar. Eu já, eu já vinha sem dormir direito desde quinta-feira. E sabe qual que é o, que é o problema, não? Eu tava achando que hoje São Paulo ia empatar ou perder de 1x0, 2x1 ali, né? No jogo de da, da, da final Copa do Brasil contra o Flamengo. E eu estaria numa posição confortável se tivesse perdido o jogo. Porque eu ia falar, porra, agora, tipo assim, porra... Cabe ao Flamengo administrar o resultado e tal. E então, o, São, o que vier para o São Paulo é lucro no segundo jogo. O São Paulo ganhou o jogo de 1x0. Vou passar a semana inteira muito nervoso. Não é muito nervoso. Então, vai assim, ser é complicadíssima. É, é uma semana tensa em rotina, em trabalho e tudo. E eu já vi que eu vou dormir, sei lá, poucas horinhas ao longo da semana, porque eu já estou nervoso desde agora. Né? Ansioso para esse jogo de volta. Inclusive, fica aqui o meu protesto. Eu acho a final única a melhor coisa possível. Tinha que começar a final única valendo já para esse jogo. Para que segundo jogo? Né? Acaba agora a Copa do Brasil. Dá o troféu para o São Paulo. Evita o calor que vai estar semana que vem. Né? Eu, como um defensor incansável da final única, que não era até, até o São Paulo ganhar o primeiro jogo, mas agora eu sou... cara. Acho, acho que assim, aplicação imediata, sabe assim, ó, legal. Tava lendo já na Copa do Brasil, final única foi esse jogo no Maracanã. São Paulo parabéns pelo título. Eu sou a favor. Não, eu gostaria eu, que isso eu, acontecesse.
1: Não, eu acho, eu acho que até os jogadores do não são jogadores de São Paulo, mas até os jogadores do Flamengo seriam a favor disso, porque ficou claro que a, ali depois dos 20 minutos do segundo tempo, ninguém mais queria jogar. Tanto do lado do São Paulo quanto do lado do Flamengo.
0: É Essa é a minha maior esperança, não é nem o São Paulo que eu vi, eu vi pouco do Flamengo hoje, então eu tenho esperança que pode dar certo, mas existe uma coisa mais São Paulo do que ganhar o jogo de ida, quando não acha que você vai perder e perder o jogo de volta, e perder o título no Morumbi, eu, eu, assim, isso é tão a cara do São Paulo, Noé? Que deve ter algum verso no hino, naquelas estrofes mais para frente, que a torcida não, que não chega a cantar, porque já fica muito para frente do hino. Mas deve ter algum verso que fala: perdeu, ganhou no Maracanã, perdeu no. Que é tão a cara do São Paulo, que deve ter alguma parte do hino falando isso.
1: É, então, né? Acho que, o, como eles esperar né? hoje o principal assunto aí do Autogol do vai ser a, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, o jogo que aconteceu aí hoje, né no mesmo dia que a gente está gravando, no dia. 17 de setembro e o um joguinho mal jogado, ruim eu já vi jogo casado e solteiro com... com mais legal de assistir do que aquele jogo lá
0: foi, foi um, um jogo abaixo do que se esperava, assim, muito, uma, muito por conta do Flamengo, inclusive, né? porque o São Paulo no primeiro tempo jogou bem conseguiu o gol ali nos minutos finais do primeiro tempo, né? quase, quase indo pro intervalo já e ali, no segundo tempo cons é, administrou, né? segurou Esperava-se que aí, no segundo tempo, pela circunstância, o Flamengo fosse responder, fosse é, vir para cima do São Paulo, fosse né, jogar a bola, mas nunca chegou a encaixar esse jogo, nunca chegou a entrar. Até levou perigo, né? Teve um momento de emoção ali, uns, umas jogadas emboladas dentro da área, bate e rebate, que quase que sobra para alguém fazer o gol. Mas, assim, criar jogadas mesmo, o Flamengo não conseguiu. Né? E, 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 assim, não dá, não dá nem para saber se não conseguiu. Só porque o São Paulo fez uma boa atuação defensiva, mas não conseguiu porque não jogou, porque o Flamengo realmente estava numa rotação abaixo, né? O Flamengo não estava no mesmo, no mesmo ritmo em campo que o São Paulo entrou. Pode ter sido calor, pode ter essas pode questões extra-campo do Flamengo, tem, tem bastante coisa que pode interferir nisso. Mas é, é, o, 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 quando o São Paulo diminuiu o ritmo, esperava que o Flamengo fosse aumentar, o Flamengo não aumentou esse ritmo, né? não conseguiu criar, o que não apaga a boa atuação defensiva do São Paulo também, né? O, o Beraldo fez uma partida espetacular, o Rafinha foi muito seguro hoje, ele costuma sofrer um pouco com ataques rápidos, né? É, e e, e times que tabelam é, minha bola Como é, é o caso do Flamengo é,
1: Para sorte do, do Rafinha O, o Bruno Henrique e, e o Everton Ribeiro Também estavam sofrendo Para fazer ataques rápidos e tabelar a bola né? Então isso ajudou bastante o, a, a, a atuação defensiva do Rafinha né?
0: Sim, ajudou Mas o Rafinha ele jogou bem Ele conseguiu reduzir bem os espaços né? Assim, ele, é, é algo que, que Normalmente quando ele tá no mano a mano Nessa situação, né, um, um ataque envolvente, rápido, ele sim vai perder, porque ele não tem mais a explosão física. Ele nunca fugiu da explosão física, inclusive. Né? Então, como que ele jogou hoje? Ele, te, ele tirou espaços né, do, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, é, adi se adiantando um pouco na, na marcação e, e até segurando um pouco ali, né, no, 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 me, me, quase que marcando por zona aquele ladinho dele. Em, sempre que a bola chegaria no Bruno Henrique, ele tava ali, preencheu o saco, não deu espaço pro Bruno Henrique dominar, ter tranquilidade e partir pro mano a mano. É, o, teve poucas jogadas que o Flamengo conseguiu tabelar rápido, e nessas levou perigo, mas no geral o Rafinha conseguiu reduzir bem os espaços, né, conseguiu, entrou muito ligado no jogo, uma boa atuação do Rafinha, que normalmente sofre defensivamente no, no, no time do São Paulo. É, aliás, é, aliás, que...
1: aliás, eu acho que é o... Acho que o São Paulo começou a, a cair de rendimento e a sofrer um pouco mais esse ponto, um ponto nesse defensivo, principalmente depois que o Alisson saiu. O, o, o Gabriel não entrou do, do tão ligado quanto estava o Alisson. Deu para ver que uma, uma queda tanto na recuperação de bola quanto até na saída. Né? tipo O Gabriel, que é o volante de... Que, que, que a galera fala que é o um volante de boa saída, ele entregou o, o ouro ali, tentou entregar o ouro pro Flamengo umas duas, três vezes que só não saiu o gol, porque o time do Flamengo hoje podia ficar jogando três dias que não ia fazer gol. Tava, tava muito incompetente o ataque do, do Flamengo.
0: Inclu inclusive, a melhor assistência do time do Flamengo foi do Gabriel Neves. Ele foi sair jogando, armou a bola pro. Acho que foi Cebolinha na Neves, Cebolinha. A, em, vez, a... em vez de chutar a bola tentou o passe e não, não deu certo ah,
1: então a, a sorte foi que ele armou pro cebolinha não armou pro Pedro né
0: <risos> sim <risos> mas, mas foi foi um jogo né, truncado e, e, e até porque o, o além de ser um jogo truncado calor times tensos, nervosos uma coisa que eu achei que foi bem fraca também foi a arbitragem né, do Darunco, que acaba amarrando mais ainda o jogo né, falta de ataque o tempo todo. Eu não eu lembro que isso já prejudicou um time, prejudicou o outro, mas acho que é uma arbitragem que amarra muito, segura muito o jogo. Permite alguns contatos físicos excessivos às vezes no meio do campo, mas perto do gol ele marca muita falta de ataque. Né? Então, em muito, muita, ó, muitos momentos falta de ataque do São Paulo, do Flamengo, principalmente no lance que o Caleri disputa a bola, porque é uma disputa mais física. Faltas que não são faltas para você marcar, assim, né? que dá para você deixar o jogo correr um pouco mais. Então, acho que a, além do, do, dos times estarem tensos, nervosos. O final normalmente é assim, né? É, os times tem, tendem a sair um pouco menos, a, a arriscar menos. A, a arbitragem também deu uma amarradinha nesse jogo, acabou sendo um pouco mais lento e mais travado do que do, do que já já estaria sendo normalmente.
1: Posso falar aqui do que foi para mim o, o que foi para mim o ponto alto da minha experiência assistindo esse jogo? Foi antes de comer, antes da partida começar. Quando eu liguei ali, eu estava eu assistindo pela Amazon Prime, pela transição da Amazon. Daí liguei ali, faltando tipo coisa de 10 minutos para o jogo começar. Ali no da do, do pré-jogo e tal, né? E, só que como ah, tá, eu estava assistindo pela Amazon, as legendas estavam ligadas. Porque a última coisa que eu tinha visto tinha sido um filme do 07, alguma coisa assim. Então tá, entrou no jogo com a legenda ligada. Daí começou aquela, aquela é, legenda automática, geração de legenda automática, tipo de tecla SAP da TV... E o, algum dos comentaristas lá estava falando do, do técnico Dorival Jr., Júnior, né? E daí na, na legenda apareceu, tipo, o técnico dortvaldo E eu fiquei, tipo, isso com certeza é o nome de um personagem de Star Wars. E ver Dorthvaldo ali na tela foi a melhor, a, a melhor coisa do jogo para mim. Foi a melhor coisa que eu vi no jogo. Fora o gol, mas...
0: Cara, o, o, eu assisti o jogo na Globo, né, e o Luiz Roberto encasquetou que o nome do Caleri é Augustin Caleri, em vez de Jonathan Caleri. Então, mais de uma vez, ele falou, aí o, o, o Augustin Caleri, autor do gol, Augustin Caleri, assim, deu uma viajada boa, né. Porque esses dias no jogo do Corinthians, ele já ficou chamando o Matias Rojas de Martins. Tim Rola, mas até aí Martin Matias é bem parecido, né? Agora, porra, de Jonathan para Augustin Sim. tem um caminho aí a percorrer é... e ele percorreu, ele não teve medo.
1: É, 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 é uma. É, é... Um exemplo real do meu nome é Dejaí, fácil de confundir com o João do Caminhão, né?
0: <risos> Sim, caralho, buscou fundo essa, hein? Acho, tipo como, como, assim, tipo, como
1: o jogo é, a gente te, teve pouca coisa assim, acho, para aproveitar em matéria de jogo do, dessa final da Copa do Brasil, eu queria fazer dois, dois comentários, é, essa é jogo de, de dois jogadores específicos, um do São Paulo e um do, do Flamengo. Começar com o jogador do Flamengo, que eu acho que a gente fala pouco do jogador Ayrton Lucas, de como ele talvez seja o homem hétero mais brega do Brasil. Porque aquela tatuagem que ele tem no pescoço, é, simulando uma marca de, de, batom, de, de, de batom ali no pescoço, é das coisas mais brega e mais hétero que eu já vi na minha vida. Acho que a gente fala muito pouco disso. Extremamente. A gente fala muito pouco disso e deveria falar mais.
0: Extremamente cafona. Começa assim: o fato tatuar um beijo no pescoço já é uma coisa cafoníssimo, cafonérrimo. Né? Já é um negócio. Porra. Eu teria um pouco de vergonha, Mas, sei lá, no caso do Ayrton Luta, Lucas especificamente, é um puta de um beijo. Tipo, é enorme. Parece que é uma Jinx, o um Pokémon, que foi lá e deu um beijo no cara. Não, não, ninguém tem uma boca daquele tamanho, cara. Pô, é ela fez um, um bicho ampliada, Sei lá. ninguém se você repara no próximo jogo, que além de ser cafona, é extremamente desproporcional o tamanho de uma boca humana. Então, é, é, parece que alguém, sei lá, pode ser uma homenagem. Ele teve algum hipopótamo de estimação querido que e aí fez uma troca homenagear, sei lá, mas porque de gente não é a boca daquele tamanho, não. pô é, e acho
1: que o outro, e outro jogador que eu queria destacar assim, por também por fatores, essa campo nada a ver com o jogo que é o Gabriel Neves né que como a gente falou já falou ele entrou bem mal no, na partida mas acho que fora antes disso né é, é, acho que semana passada ele já tinha é, sido parte de uma polêmica aí, uma polêmica entre muitas aspas aí que a torcida que é, ele pintou o cabelo de roxo né como deu para ver quem viu o jogo viu que ele está com o cabelo bem anime né um, aliás nem anime né ele está parecendo aqueles Aquele, quando você vai jogar um, um jogo e cria um personagem pra zoar, que ele tenha a, a cabelo roxo e aquele bigode de, do, de, de xerife americano. Então, tipo, parece muito o um personagem que você criou pra zoar um jogo. Né? Num, num, num... Ou
0: também o estudante de design é o Bauru.
1: Também. Nesse esquema. Apesar que o, o estudante de design com o cabelo roxo provavelmente usaria o bigode mais é, enroladinho tipo, vilão de, de, de filme de época.
0: Um negócio meio Wario, né? Meio, meio Wario, meio
1: Dick Trace, assim. Sim, é verdade. É. Mas assim, o... É, quando ele... É, ele postou nas redes sociais lá, nessa né, nova cor do cabelo e tal, é... a torcida, tipo, começou a criticar muito ele e tal. E eu fiquei, tipo, eu fiquei, tipo uma boa parte dessa torcida, dessa crítica, é, não apenas pelo... Digamos assim, o a homofobia da torcida, né, porque a galera tem, tem essa coisa de, tipo, ah, pintou o cabelo de, de roxo, é, você é, é viado, né, tipo, é coisa de gay, isso, blá blá blá, não é, não tem nada a ver, a gente sabe que isso ia é só por homofobia mesmo. Mas existe um outro fator complicante que é, tipo, a gente não pode esquecer que o, o, o Gabriel Neves, até há muitíssimo pouco tempo atrás, a torcida do São Paulo é, tinha criado uma fanfic com ele, de que ele era, tipo, o um exemplo de masculinidade desse time, pelo único motivo de que ele era uruguaio e usava o bigode. Tipo, ele, ele, ele nunca foi um jogador, tipo, aguerrido, um jogador sanguíneo, um jogador com todas aquelas características que a galera... É, que a gente ainda sente falta de jogadores, tipo Lugano. Mas só porque ele era uruguaio e usava um bigode muito... É, ator ator dos anos 70, o pessoal criou uma fanfic de que ele era, tipo, o modelo de masculinidade... Um jogador de raça, tipo, Gabriel Neves nunca foi isso, nem em campo, ele nunca foi um jogador guerrido, ele nunca foi um jogador de vontade, de luta, mas né, ele era o único uruguaio e ele tinha um bigode um bigode de ator pornô. Então a, a, a torcida, que, a torcida é que sentia um tanto órfã desse tipo de esse tipo de perfil criou essa fanfic com ele e essa fanfic desabou no dia que ele apareceu com o cabelo roxo. E eu, eu achei engraçadíssimo, porque, tipo, não é como se o Gabriel, qualquer, a qualquer momento, seja é, nas redes sociais dele, seja de campo, ele tentou ser esse símbolo. Ele tentou vender esse símbolo. E foi algo que a torcida criou da própria cabeça, é, se baseou nisso, do, do, do delírio coletivo próprio, e depois se decepcionou com algo que nunca foi verdade, que ela mesmo inventou. Eu acho que, tipo... Esse negócio é muito, tipo, sei lá, é a experiência do, dos anos... 8, desse século XXI, né? Você se decepcionar com algo que você mesmo inventou e que nunca foi aquilo que você esperava.
0: e é, é, inclusive o, o Gabriel Neves talvez seja um dos poucos jogadores de futebol que fala porra, eu acho que eu seria brother desse cara, tá ligado? Sim. Porque ele... O jogador de futebol, é aquele, aquele... a gente até falando isso no jogo aqui em casa, hoje tem aqueles... Ainda mais do Flamengo, tem uma cara meio detestável, meio chato, meio mala, meio artificial. Meio... É, tudo igual, né? Então o Flamengo, talvez o Everton Ribeiro seja o mais simpático ali. <risos> Você vê. E, é, e, e... É, é, assim,
1: falar, falar que no jogo de hoje o cara mais simpático que eu vi com a camisa do Flamengo foi quando no, no pré-jogo tá, mostrou lá o, o, é, o camarote VIP ali do Maracanã que tava o Adriano Imperador com a camisa do Flamengo puxando o pagode do lado do Luiz Chulapa com a camisa do São Paulo tipo, o Adriano Imperador é o cara mais carismático que eu vi com a camisa do Flamengo no jogo hoje
0: eu... maravilhoso <risos> é. e, e, e o de futebol no geral é meio assim, não, não só no Flamengo Flamengo acho que um pouco mais, não só no Flamengo acho que tem esse negócio meio porra, que não, não queria ser, conhecer esse cara na vida real o Gabi Neves não, acho que eu seria brother desse cara se, eu conheci, se, se ele realmente fosse o tanto designer da Onest de Bauru eu também seria amigo dele até hoje porque é o tipo de ele... Você viu no Instagram do Gabriel Neves Começou que até pouco tempo atrás A foto do cara era, um, era de um desenho Era do Midnight Gospel uhum. é, Inclusive fica já uma good dica antecipada é uma Ótima série barra, barra podcast, barra desenho E, <risos> <risos> e, e a, fo, a foto dele era do Midnight Gospel Então é, é um cara bem peculiar é muito, O Gabriel muito, Neves né. É, Muita é... energia
1: de design né Muita energia
0: Exato. Só quem viveu sabe, não é? infelizmente se você tá fazendo esse, <risos> ouvindo esse podcast, não, não frequenta o nesse Bauru. Você, você imagina, os, os tantos de design da Unesco Bauru eram o Gabriel Neves, acho que dá pra tomar noção. <risos> Mas é uma vibe realmente muito, sei lá, o um cara, um cara que, sabe, eu teria de apartamento em algum momento da Unesco e seria brother até hoje. É, é, agora, sobre, sobre a questão do cabelo, realmente é lamentável, a gente sabe que a torcida do São Paulo, ela é dodói parte da torcida, tá? não, não, não vamos generalizar também, porque hoje a gente comete muito esse erro de generalizar torcidas, torcedores, só que torcida é algo muito, muito heterogêneo, em todas as torcidas torcida do Palmeiras, uma torcida heterogênea a torcida do Corinthians, uma torcida heterogênea torcida do São Paulo, torcida heterogênea mas tem uma, aquela ala e, e todo, toda a torcida tem uma, uma ala mais progressista, jovem, pra frentex, e uma ala mais chata, mais conservadora mais que cri crie. no São Paulo essa mais conservadora ela é extremamente homofóbica por, por uma reação há décadas o São Paulo sendo chamado zoado entre aspas por apelidos homofóbicos de Bambi e tudo mais né? e então eles qualquer coisa que possa é, sei lá indicar uma algo menos que uma masculinidade muito masculina muito macho meu ofende os caras então é a galera que ficou ofendida com tricas é a galera que não gosta que você use brinco seja sendo homem vá ou Morumbi é a galera que não gosta de você usar camisa do São Paulo do Outubro Rosa, se você for homem, se você for mulher, você pode camisa rosa do São Paulo no Morumbi Homem não pode. É, é, é um povo que acha ruim, né? Então, é. é... E, e assim, algumas não tem nada a ver, tipo, tricas, porra, que, você achar que, que uma palavra é gay, né? Sei lá, mesmo que a palavra seja piroca no meu cu. É, se você se não for um negócio desse, não tem porquê você achar uma palavra, uma palavra. A palavra tricas, é toma no cu, pô mas enfim, é, é, essa galera que é que na torcida do São Paulo tem, esse, é, é, acho que é chatice e o que cri, cri o São Paulino mala atrasado e conservador é assim, então qualquer coisa que possa insinuar é, que não é tão machão assim já, já, já ofende deixa os caras dodói né? então é, esse negócio do episódio do cabelo do, do, do Gabriel é uma coisa é, porra, só, só, mais, só mais um momento patético 10% de São Paulo, mas acho que é, é, pode ser bolha, pode ser é, sei lá, bolha mesmo, mas o, eu vi bastante gente também é, me, xingando quem tava xingando o cabelo do Gabriel, acho que são. Acho que é importante, né? A gente, a gente tem muitas pessoas assim, ah, não, não vou entrar em confusão. Não, acho que tem que entrar, tem que encher o saco desses velhos, até porque eles ficam puto quando você responde eles, então é, 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 eu, eu gosto disso. E, e não, é, 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 é falta que... do que fazer.
1: É aquela coisa, quando você fica muito quieto nessas, nessas situações, você tá meio que dando razão para a pessoa, a pessoa se sente na razão, e quando ela, ela vê que tem gente que não concorda com ela, ela começa a... não que ela vá parar de pensar essas coisas, mas ela come, começa a externar menos, né porque ela percebe que... porque ela, no mundo dela, ela acha que aquilo... que ela acha aquilo e todo mundo concorda com ela, e quando as pessoas começam a discordar, ela fica meio tipo... Ah, acho que eu não vou falar... Não vou, vou falar menos porque é, eu não quero que as pessoas discordem de mim. É aquela coisa de querer muito a validação e é achar, certo, a, é, e achar é. que a validação é certa, pra, é certa, né?
0: Sim, e é por isso que a gente não pode nunca dar o um monopólio do discurso para esse tipo de fala. Sempre tem que xingar mesmo, aquela boca, velho, otário. Falar responder lá, é, né? Tipo, a, a, a... Tem, tem que responder, tem, tem que mostrar que, que, que são que, que tá, tá errado, porque se você a gente fica calado, ah, não vou evitar, não vou dar engajamento, não vou não vou dar like, porra, não, 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 não é não vai ajudar muita coisa, porque você dá um monopólio da discussão para essas pessoas, né? Então não, tem que tem que entrar assim tem tem que reclamar, tem que contestar. E eu achei legal que nesse caso, como em outros casos recentes, não só do São Paulo, mas em outras torcidas também, há uma há uma reação da torcida conservadora ultrapassada em relação a alguma coisa e há uma reação a essa reação né? foi assim no Corinthians no caso Cuca, foi assim é, no São Paulo agora então com, com, com esse exemplo do Gabriel então acho que tem é, tem dado sinais de que os conservadores estão lá mas a gente não dá mais esse monopólio né? a gente não, de, não, não deixa quieto mais isso é legal, isso é bacana
1: a dica de social media né, pra galera que tem medo de ah, dar engajamento e tal é, ignoro, acho que a, a dica principal é, tipo, se o esse tipo de comentário tá no post, tipo, sei lá, é, Patriotas São Paulinos, que tem lá, tipo, medo de pessoas que, que são só essa galera comentando, você não precisa xingar, porque a hora que você for lá xingar e passar para sua. Pra tirar daquela bolha ali, que daí você dá um engajamento e aumenta o alcance deles. Agora, tipo, se esse tipo de comentário tá ali no perfil do São Paulo, você pode xingar à vontade, porque o engajamento. Engajamento que você vai dar pra, pra, pra ali Não vai ser para quem? Pro... pro pra esse de ódio Você vai estar engajando o nome do São Paulo nas redes sociais né? e, e mostrando que não, tem só, que não tem só um tipo de torcedor lá dentro do clube Então acho que é legal também prestar atenção Em onde você vai arranjar essa briga na internet né? Vamos voltar o assunto mais chato aí Que é o, o jogo da Copa do Brasil, né? É... Eu... <risos> Não, tipo, eu, eu, foi um jogo que eu realmente, principalmente no o primeiro tempo, estava até ok, não estava não um jogo, um jogo, assim, lindo, maravilhoso, mas o São Paulo, pelo menos, estava conseguindo criar alguma chance, tanto que antes do gol ele apareceu ali com umas duas oportunidades boas é, para abrir o placar. É, o Flamengo já teve uma, só lembro de uma oportunidade do Flamengo real, assim, no jogo todo que foi aquele bate-rebate que o Caio Paulista acabou tirando ali depois que a bola já tinha passado do Rafael, né? Mas, assim, é, é, foi, um, foi uma jogada de gol que não tinha, assim, exatamente tanto perigo, porque passou do Rafael, mas estava indo na direção, se o Caio Paulista não tivesse tirado, tinha mais o Pablo Maia ali logo atrás para atirar também, então tava, não estava, tipo, super, super em perigo ali na... Mas foi, acho que, a melhor oportunidade do Flamengo. Todas as outras é, foi, tipo, ou chute mascado ali em cima do goleiro, ou um, um chute de fora da área, uma tentativa ali que passou longe do, do gol. Então, o jogo todo, o Flamengo não levou perigo do São Paulo. E, mas, ao mesmo tempo, tipo... É, ao mesmo tempo que o, São, o Flamengo não levava perigo do São Paulo, o São Paulo também, principalmente depois que, o, que perdeu o Alisson ali, é... Assim, pelo menos parece que não foi uma contusão, foi só uma câimbra que ele, não, que ele sentiu ali na hora que ele, que ele chutou o, que ele deu um chute a gol lá. E ali naquele tempo, tipo, o São Paulo, o São Paulo que até então tinha uma saída de contra-ataque perigosa, até isso perdeu. E daí ficou um jogo chatíssimo assistir, porque era o Flamengo não conseguindo fazer nada, é, pressionando sem qualquer, qualquer perigo, sem qualquer chance de fazer o gol. Parecia que ele podia ficar lá. Até amanhã jogando que não ia sair, não ia conseguir dar um chute na direção do gol ali do Rafael. E o São Paulo, que quando recuperava a bola, logo depois já perdia, seja passando errado, seja correndo em cima de um zagueiro do, do Flamengo, porque, sei lá, tipo, ninguém abria para fazer. Pra, ninguém acompanhava, ninguém abria para passar uma bola, para fazer um, um, uma tabelinha ali na frente do ataque. Normalmente era um que o Caleri pegava ali sozinho. Brigava com o zagueiro, ganhava na primeira briga e daí não tinha ninguém para continuar a jogada e ele perdia. Então, tipo, esse tipo de jogo é complicado porque, assim, por mais que o São Paulo tava ganhando, é, se o, o jogo continuar assim, é, não, a, ainda que a gente já esteja aí, digamos assim, com uma mão na taça, eu não consigo ter a confiança de que a gente tá, tá realmente na vantagem aí para esse segundo jogo.
0: Exato, eu sinto que a gente segurou no segundo tempo muito mais pela dificuldade criativa do Flamengo do que pela, teve também a difícil defensiva do São Paulo mas muito mais pela falta de, de, de criatividade do Flamengo então, né, por conta disso, dá para concluir-se logicamente que para o jogo de volta, o São Paulo ou melhora ou vai depender do Flamengo estar tá mal de novo só que no Flamengo tem jogadores muito diferenciados né? Pô. A gente estava falando aqui em casa hoje, o Flamengo começa o jogo com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro no ataque. É, é, assim, se um deles tiver uma tarde boa, acabou. É, 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 tipo, é um cara, são caras que deixam dois gols assim, quando jogam bem. Então o São Paulo precisa jogar melhor, precisa é, dar uma, uma melhorada e acho que, se, ainda mais agora com a vantagem, existia um pouco essa tentação de ficar para trás, de chamar o Flamengo para cima. Não é interessante chamar o Flamengo para cima no jogo de volta. Como não era interessante hoje recuar tanto no jogo. E recuou, né, é, o o São Paulo, é o que tem acontecido com o São Paulo. São Paulo, no meio de semana, fez achou 1x0 no, no Inter com, com gol de pênalti, e aí depois recuou, recuou até tomar os dois gols à virada. Então tem que tomar cuidado, não pode sentar nessa vantagem que é mínima, é pequena, é minúscula. Né, um golzinho leva para pênalti, pênalti eu não confio no São Paulo a gente não tem um goleiro perdedor de pênalti hoje, não tem bons batedores de pênalti também para para disputa então tem, tem que ganhar um tempo normal tem que né, segurar ali uma vitória um empate, é, tá muito muito aberto ainda, né, você acha que se o Flamengo tivesse, o Flamengo para mim era a favorito porque era o melhor time em comparação com o São Paulo, tem, mais, tem bem mais bons jogadores do que o São Paulo é, e, e se ganhasse o jogo de ida, seria mais favorito ainda, tipo, o São Paulo teria que tentar uma reação muito difícil no Morumbi. Hoje, o São Paulo tendo essa vantagem de jogo de ida, deixa meio que quase que igual para mim, assim, as chances de título. A, a diferença é que o São Paulo joga pelo empate agora só, mas assim, não é um... O São Paulo perder o Flamengo no Morumbi não é um resultado é, in, impensável, porque é o que vem acontecendo nos últimos anos, inclusive. Né? Então, é, é, tem que ligar, tem que abrir o olho é, e assim eu, eu, quem acompanha o autogol aqui há um tempo sabe que sou um crítico ferrenho de Jonathan Caleri ou, ou Augustin Caleri né? não sei qual, qual que é o nome dele mais agora é, e é impressionante o número de jogadas que morrem no pé dele né? óbvio que hoje não dá para classificar porque o time no segundo tempo parou de subir e ficou sozinho lá na frente mas no primeiro tempo teve duas oportunidades as duas morreram no pé dele né uma que ele caiu sentado em cima da bola e a outra ele não conseguiu fazer o passe para o Everton Rato na direita sozinho é... e aí no go... é isso que ele faz o gol né o, 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 o gol de cabeça para mim o Caleri cabeceando é realmente muito bom né? embora eu critique muita coisa o Caleri acho que os, os bons atributos precisam ser valorizados então além da negócio de entrega de raça que, que óbvio não dá para falar que não tem tem esse negócio de, de... O cara é um cabeceador diferente. É um puta cabeceador. E o cruzamento do Nestor foi perfeito. Então, assim, o, o Nestor, mais uma vez, é decisivo um jogo importante. Apesar de ser criticado exageradamente pela torcida. Não, não, não exageradamente. Quando se fala exageradamente, quer dizer que mere... o cantor nem, nem merece tantas críticas assim. O um cara deveria ser exaltado pela torcida e é criticado porque a torcida não gosta de um moleque da base. Tem já uma... uma, 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 uma... Um preconceito formado em relação a eles e não gosto uma intolerância. Mas o Nestor é um cara que, na final do Paulistão em de 2021, deu assistência para o gol do Luciano. É um cara que, no jogo contra o São Lourenço, Sul-Americana, esse ano, foi o cara que deu um, 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 fez uma jogada espetacular para o gol do Luciano. E hoje deu um passe na cabeça do, do Caleri. Na, um passe espetacular. Aquilo que o São Paulo precisava no jogo mais importante dos últimos 10 anos do São Paulo, provavelmente. Então é um cara que tem, tem sido um estado muito decisivo no São Paulo, o, o Nestor, e, e joga jogo grande, joga bem, saiu hoje porque estava pendurado, né? E, e, inclusive um absurdo não zerar cartão amarelo na final, saiu porque estava pendurado para o segundo jogo e se amarelo, não joguei o jogo de volta no Morumi. É, mas o, o, uma, uma atuação boa, né, de, algum, de algumas peças do São Paulo, é, o Beraldo foi muito bem, o Rafinha foi muito bem, o galera não foi bem, mas ele mas ele brigou muito o jogo inteiro, isso tem que ser feito a justiça a ele, né? Ele correu muito, brigou, se jogou na frente da bola, teve câimbra no final do jogo, o cara dá para ver ali no que hora que a, que o Gis apitou o segundo tempo, que apitou o fim do jogo, ele desabou porque pô, deu toda a energia que ele tinha, né? Então, é, entrega não falta o galera, e falta às vezes um pouco de qualidade técnica com a bola no chão, principalmente, né? É, não cair em cima da bola ajuda um pouco, porra. Ele, cai, ele sentou na bola no contra deu LDU, no, embaixo do gol né, No lance poderia ter feito o gol e hoje ele caiu também no lance que era para armar o Wellington Rato mas é, fez o gol e eu, eu falei, né, porque eu pessoalmente eu, saco, eu sou corneteiro do Caleri e aí eu falei, que se o São Paulo for campeão o Caleri fizer um gol em qualquer um dos jogos da final pode ser, sei lá, 8x0, ele fez um gol não foi um gol tão importante assim eu, eu, eu compro uma camisa do Caleri e tá perdoado para sempre, porque aí o São Paulo pode entrar naquela do Thanos, né, nós Se ganhar essa Copa do Brasil, pode falar agora eu vou descansar. Eu... <risos> e vai lá pro planetinha dele, e o eu... São Paulino pode ficar em paz e, e acabou. Né? Acho que a nossa missão na Terra, enquanto o clube de futebol, está cumprida. E, assim, o... o
1: Rodrigo Nestor é um cara que eu acho que, que talvez é... Se algum dia sair de São Paulo, ele vai entrar no mesmo clube ali do... Gomes, que o Igor Gomes também, né, ele era muito criticado no São Paulo, a torcida falava, tipo, pô, um cara desse não pode vestir a camisa do São Paulo, que não sei o quê, sempre fazendo jogos assim, tipo, não tão bons quanto o Nestor, mas sempre bem regular, dava seus passes, passes pro gol, muitas vezes era o único cara ali do meio campo que tava criando jogadas ali, de, ali pro São Paulo naquela época, e aí a hora que ele foi, que ele saiu do São Paulo foi pra Atlético Mineiro, a torcida do São Paulo, todo mundo, todo mundo do São Paulo, tipo, Ká, 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 se vira com ele, se fode com ele aí. É ah, agora vocês vão ver como o cara é bom e tal. E a hora que chegou no teste meia, começou a jogar, o atrás atrás ficou tipo: Meu, que, que pena de pau é esse que vocês estão falando? O cara joga bem, é um bom meio-campista. Não é um, o é um Ronaldinho Gaúcho, mas é um bom meio-campista que vocês estão reclamando aí. E o Nesforge vai ser a mesma coisa se algum dia ele chegar a sair de São Paulo.
0: O São Paulo é especialista nisso, né? Vídeo Vi, é, Maicon, volante, que não era nenhum Zidane, mas, porra, um cara importante, foi no Grêmio, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, né? É, jogador importantíssimo, virou ídolo no Grêmio. O Rodrigo Caio saiu a mesma coisa, KKK foi com o Rodrigo Caio, campeão da Libertadores, é, jogando muito no, no, no Flamengo, só não está hoje, hoje jogando, porque fisicamente o Rodrigo Caio sofreu muito com lesões. É, e, e né, o, o, Uma série de jogadores do, do São Paulo que... Foram criticados, né? E, e depois vão para outro lugar e jogam bem, porque são bons jogadores. É, o próprio
1: acho que o melhor caso desse aí é o Casemiro, né? que, saiu do, que saiu do São Paulo com, com a Peixe de tipo um dos maiores flops da, de Cotia, e em dois anos no Real Madrid virou o melhor volante do mundo.
0: É, isso diz muito sobre São Paulino, né? É. <risos> é... Então, então, não estou São Paulo, não gosta Talvez então, esse cara seja bom. E, até, se o São Paulo gosta, gosta dos Bagre Você reparou, os Bagres são. Ah, o cara não é tão ruim assim. Ele é bom jogador, não sei o que. Especialmente se for um Bagre argentino, né? Se for um Bagre uruguaio, se for tipo. Se, é um, se, 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 o, se o Caleri chama Pablo e veio do Atlético Paranaense e é brasileiro, ele já tinha se raçado do São Paulo no ano passado, depois da final da Copa Sul-Americana. Até hoje o pessoal revive aquele lance do Pablo contra o Palmeiras. o um jogo que o São Paulo tomou 3 a 0 do Palmeiras. E o Pablo perdeu um gol. Esse cara pode até hoje... Ah, esse cara era é muito ruim, não sei o quê. Porra, <risos> deixa eu contar um negócio pra vocês sobre, sobre alguns atacantes argentinos que tem no time hoje. Né? É, mas... O, 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 então, é, da mesma maneira que, sei lá, se o Rodrigo Nestor chamasse sei lá, Nestor Gonzalez se fosse argentino, branquinho, assim. A torcida ia é amar, Tem estátua dele no Morumbi já a essa altura, né? que não pode ser um moleque de Cotia, aí a torcida não gosta.
1: Quanto ao Caleri, eu acho que o, o, o grande problema do, do, São, do São Paulo que eu vejo hoje é que a, a bola passa muito no Caleri. O Caleri não é o cara pra pegar a bola e, e começar a contra-ataque, ele é o cara pra, pegar, pra dar aquele último toque na área e finalizar. pegar a bola só pra chutar pro gol, seja de cabeça, seja de cacolhado, como, do jeito que vê, ele é o cara para dominar e bater. Se você esperar que ele vai ajudar, é. vai ajudar a, criar, a contra, puxar contra-ataque, a criar a jogada, não é, não é isso que ele faz, não é a dele. E muitas jogadas do São Paulo morrem porque você vê, tipo, os jogadores, em vez de é, a, a, a abrir a tocar a bola direto pro Lucas, pro Rato pro Michel, pro Luciano, muitas vezes tem que tocar no Caleri antes de, de passar para esses caras. Eu entendo que o Caleri tem até tem, tem até tipo uma certa liderança no time, pelo até pelo tempo que, que ele ele está no São Paulo, pelo pela pelo tipo de credibilidade que ele, tem quem tá, tem com a torcida, mas se tá no meio campo, se a bola tá no meio campo, se a bola tá longe da área precisa passar pro Caleri, a bola não precisa passar pelo Caleri se ela não se ela não for para o cara pegar e mandar pro, pro gol.
0: E é, é, é assim, né? o Caleri ele tem ele tem que receber a bola para finalizar. Então, tipo, se for um para ele chutar pro gol, seja de cabeça ou de cabeça ou de cabeça, ele faz o gol. Também quando a bola vai no chão ele não tem conseguido. Dar, a gente deu muita sorte não no não lances cara a cara com goleiro ali na pequena área. Cara. Né, porra, aquele da foi feio, cara, eu fiquei inconformado. Eu torci muito pra, pela volta por cima do galera, porque em 2016 ele foi muito importante pro São Paulo, mas é, o lance contra a LDU, ele, ele, ele né, o, o, recebeu a bola sem goleiro na pequena e caiu sentado em cima da bola. Porra, é um, um negócio que, que complicado, né? Porra. Mas eu espero muito que agora com o um cabelo novo ele se reencontre, porque o São Paulo tem essas coisas, né? O, eu lembro que tinha a superstição do Pato Careca, que o Pato Careca jogava muito. Quem sabe o Caleri Platinado não seja o novo Pato Careca, né? Aliás, aliás eu tenho
1: uma pergunta para fazer pra, pra você. É, Jonathan Caleri é o Peter Kraut brasileiro,
0: argentino de 1,80m? Não, eu acho que não. Acho que o Kraut era, 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 era dentro Kraut... Da, da, do possível, um bom jogador. Não que o tá... Caleri não seja um bom jogador. É,
1: não, você é, é, tá, tá falando que o Kraut se embanava menos com a bola no pé.
0: Isso acho que sim.
1: <risos> Para você ver o nível do nido do São Paulo, né? O, 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 o cara que se embanana mais que a bola no pé do que um atacante de 2,10m que, que era conhecido por ser estabanado, mas fazer muito gol de cabeça.
0: Sim, <risos> e, e, tem até aquela foto maravilhosa que ele tá em formato de X, né? Do Peter Kraut. <risos> Tentando jogar no chão, eu não consigo, mas não consegue, bicho. É igual tentar jogar bola com a girafa, porra. Não tem como daí mesmo. É, pra,
1: pra fechar aqui, jogo da volta. O que, esperam, qual que, é o, o que, que você espera do resultado da volta? Palpite pro jogo da volta.
0: Cara, essa é, esse é a pergunta mais difícil que você poderia fazer pra mim hoje. Porque são times que têm oscilado muito. né O, o, o Flamengo ainda é um time superior ao time do São Paulo. É, se, baseado no, se for igual o jogo de hoje O São Paulo ganha de 1x0 O jogo de hoje foi de 1 a 0 não, é brincadeira. Mas se for, se for jogar mal de novo E o São Paulo jogar, segurar mais ou menos Dá para o São Paulo sair com o título Mas eu acho que não dá para o São Paulo Chegar contando com isso Chegando contando com o Flamengo mal Até porque o São Paulo também oscila bastante né? Ainda mais em momentos decisivos Que tem, tem uma pressão e Essa Copa do Brasil ela tem uma pressão Tem uma carga né, em cima do jogador de São Paulo Tem uma pressão enorme para ganhar isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Aliás, quase todas as vezes mais atrapalha do que ajuda. Né? Tem esse excesso de pressão, não tem que ganhar e tal. E, e, e a, eu tenho, até eu que não ligo para a Copa do Brasil, eu pô, não, não faço questão de São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, mas eu faço questão de ganhar essa Copa do Brasil, porque não é sempre que você vai poder ganhar a Copa do Brasil ligando Palmeiras, Corinthians e Flamengo. tu então, tem essa pressão, vamos ganhar a Copa do Brasil passando por esses três times e tal, essa primeira da história, né? né? E no Morumbi já já vi uma expectativa para o jogo de volta no Morumbi. Vai decidir no Morumbi desde o sorteio. Criou, -se, não vai decidir o jogo no Morumbi, né? Mesmo que perder o jogo de ida, vai lá e ganha o jogo de ida. Então é, é, eu acho que essa euforia, essa essa pressão também, né? Esse excesso de, de, de vontade pode acabar atrapalhando muito o São Paulo no jogo de volta. Então vai ter que ter um trabalho muito intenso de dosagem, de emocional, de psicológico, dentro do São Paulo durante essa semana para para evitar qualquer risco para o jogo de volta, né? Porque você entrando pilhado, pô, é, um, é uma expulsão no começo de jogo, é um pênalti é, que você comete que não deveria cometer, então tem que tomar muito cuidado. Um a 0 é uma vantagem, mas é quase que nula quando você está pegando um time bem melhor que o seu, que eu achei o caso do Flamengo. Então se você tem ali três jogadores, só no ataque, três jogadores que podem, que podem decidir o jogo assim, num piscar de olhos. Sem falar aí no meio de campo no Gerson, sem falar no Everton Ribeiro, sem falar em, em outros jogadores importantes do Flamengo que, que, que também podem decidir uma final com, é, com, como essa. Então acho que é, é um placar perigoso para o São Paulo, é muito bom ter essa vantagem, mas é perigoso para o São Paulo, porque pode dar uma falsa sensação de tranquilidade e pelo comportamento do São Paulo no segundo tempo, no jogo de hoje, já me preocupo, porque já foi um comportamento meio vou sentar nesse 1x0 e ver o que dá. Então, eu espero que a postura seja diferente no Morumbi, porque se não for, vai ser difícil. Vai ser difícil para o São Paulo. É, acho que
1: o, não só ali no, entre os titulares, mas até no banco. do né? Flamengo, tipo, o Cebolinha não está numa boa fase, mas o Cebolinha já decidiu o Copa do Brasil... Pro... Da Copa do Brasil pro, pro Grêmio, né? Um jogador que já foi, já foi decisivo nesse campeonato.
0: E já fez gol no São Paulo. Mano, no, ele, foi, no ano passado, ele, ele ajudou o Flamengo a eliminar o São Paulo na semifinal.
1: É um, é, um, é um cara que, assim, tá em uma fase, mas é, não pode mobiar, né? O Flamengo tem, não, Flamengo, não Flamengo tem vários jogadores desse, desse, desse nível aí, que estão em uma fase, mas se você mobiar, eles são decisivos. Né? Você não pode mobiar muito com eles. E Sim. acho que. Acho que o único palpite que eu tenho para esse jogo é que, independente de, do resultado, a gente vai ter confronto com a polícia e, e bomba sendo jogada na porta do Morumbi.
0: É com certeza. E com, com, é, briga que a, que a própria polícia vai causar. Já está causando, inclusive, né? Porque a polícia está limitando o acesso aos arredores do Morumbi. É, então, só quem tiver ingresso vai é passar. Tem todo um esquema para trocar ingresso virtual por ingresso físico. Uma coisa ridícula que só a PM de São Paulo é capaz de proporcionar. Né? Então a gente já tá vendo, já começou a ver essa palhaçada acontecer e vai, e vai ser pior o dia do jogo. Então preparemos-nos para cenas lamentáveis fora do estádio, porque vai acontecer com certeza. Afinal, a prefeitura de São Paulo, a polícia, o governador têm se esforçado muito para que isso aconteça nesse jogo de volta na Copa do Brasil, na, na Morumbi. Acho que só para fechar com um assunto aí que
1: a gente, que a gente chegou a comentar e mas agora a gente teve um desfecho, né? Seleção Espanhola Feminina o caso Rubiales. Né? A gente eu tinha comentado aí uns episódios atrás que é, a Seleção Feminina, ela foi, a Seleção da Espanha foi campeã da Copa do Mundo, mas que isso poderia ser assim, tipo, ter, é... ser algo não necessariamente bom para elas, porque ele, elas foram campeãs estando numa briga ali com o técnico Jorge Vilda e com a diretoria toda da, da Espanha, que é, a jogo, o, o, várias jogadoras né, que eram titulares até então não foram para a Copa por causa dessa briga, porque eles, elas estavam é, acusando o técnico de, e a comissão técnica de abusos trabalhistas não, não, não exatamente abusos sexuais eram mais abusos trabalhistas né, na questão de como elas eram tratadas com sem nenhum profissionalismo e, e, e tal e até com coisa de tipo do, do técnico ficar é, não deixar elas fecharem a fechar a porta do quarto de hotel, porque precisa ficar ficar de olho de olho em tudo que elas estão fazendo, ficar é, revirando a bolsa delas, delas no fim do dia para ver se elas não estavam escondendo nada que a, a comissão considerava como é, como algo que, que elas não poderiam levar levar lá, seja lá o que a comissão considera como algo ruim para ser levado para a Copa. Eu não estou falando aqui, tipo de. Ah, procurando droga na, na, na mochila. Não, é, a comissão, pelas celatos, a comissão era coisa de. É, um, alguma marca de batom específico, uma cor de batom específico, eles já. Se eles achassem a mochila das jogadoras, eles, eles é, pegavam e jogavam fora porque eles achavam que as jogadoras espanholas não podiam usar esse tipo de coisa. É, é, é esse nível de assédio que elas estavam que elas sofrendo. E a gente tava. É, a gente tinha um. Chegou a comentar aqui no podcast que é, isso podia ser. É, o, a... Ganhar a Copa do Mundo podia ser um tiro do pé para essas jogadoras, porque meio que a opinião pública ia ignorar todas essas coisas e ia dar tipo. Não, as jogadoras, o, as jogadoras estavam brigando com o Vilda, mas o Vilda foi o técnico e ganhou uma Copa do Mundo. Então essas jogadoras estavam erradas. Ele está provando aí que o trabalho dele está certo, o trabalho da comissão tá, foi feito está sendo certo, é, mimimi das meninas, né? então, e para essa, é, e essa é, narrativa pegar, tudo que o Vilda e o Rubiales, né, que era o diretor de futebol feminino ali da Espanha, da Federação Espanhola, precisava fazer era ficar quieto no canto deles e deixar a própria imprensa é, criar uma narrativa que colocava as mulheres como histéricas e mimizentas é algo que a empresa já faz naturalmente. Não precisa nem se esforçar muito. Os grandes veículos de empresa estão é, tão sempre esperando uma oportunidade para fazer isso com qualquer mulher em qualquer área de trabalho. Mas é, Por sorte das meninas, né, o Rubiales é, foi, foi extremamente incompetente no sentido de ele não conseguir simplesmente ficar quieto no canto deles. Né? E, 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 o que aconteceu... Durante a cerimônia da, de entrega das medalhas, o Rubiales pegou a, a, a Itama, que é, a, que é uma das principais jogadoras, foi uma das, das melhores em campo ali naquela final, e segurou o rosto dela e deu um beijo nela a força, na frente de, das câmeras de todo mundo. E aí a casa caiu. Aí, tipo, a, o que era uma briga da, das, das meninas da seleção virou uma briga... De toda a seleção espanhola, tanto que até a, a carta que até então, é, 15 jogadoras é, da, da seleção feminina, tinham assinadas contra o Rubiales e o Vilda. Na semana seguinte já estava assinada por 80 atletas, inclusive todos os, os, os líderes da seleção masculina assinaram também junto a essa carta. Então, tipo, virou uma briga coletiva, uma briga coletiva. e o Rubiales, é, nessa, nessas últimas duas semanas, né, o Rubiales. Ele não só, foi, é, não só saiu da, da direção da, da Federação Espanhola, como ele também saiu da, da vice-direção da UEFA, que ele também era o vice-presidente da UEFA, da UEFA feminina, né? E o Vilda finalmente foi demitido, né? como, como as meninas queriam. Então, o, se não fosse por um, um homem se achar. Pelo ego masculino do Rubiales achar que ele realmente é, podia tratar aquelas meninas como, como objetos, na frente de todo mundo, e que ele tinha poder para fazer isso e ninguém fazer nada contra ele, talvez toda essa briga que a seleção espanhola está desde o ano passado tivesse sido em vão. Né? Tipo, a Copa do Mundo teria, é, em vez de dar mais poder para ela, seria acabado meio que jogado a narrativa da briga dela transformado num espécie de mimimi mas é, como o ego o maior inimigo do, do, do homem é, é o próprio ego né e o ego masculino traiu aí o rubiárez e garantiu uma vitória para a luta coletiva aí dessas meninas uma vitória que literalmente tipo o, a, a, a vi... A vitória da Copa do Mundo pareci, pare, por um momento parecia que ia ser a, derro a derrota derrocada da luta, e no fim eles aca elas acabaram campeãs da Copa do Mundo e vencendo essa luta contra, contra a Federação.
0: É, o saldo é extremamente positivo, o troféu da Copa do Mundo, o presidente fora, o técnico fora, caramba! Elas esperam bem! Que ano! É? <risos> vai vai tá estar para as da Espanha. Parabéns! Merecem! É... <risos> não e acho, e, acho é, que, foi, que,
1: e, e acho que isso fica fica, fica tipo fica como uma é, a gente sabe que esse ano principalmente não principalmente os Estados Unidos está tendo um movimentos de greve, muitos movimentos de greve né é, greve em Hollywood greve na na indústria automotiva os motivos de greve são simplesmente tipo galera a gente quer poder trabalhar e bancar o supermercado e o aluguel das nossas casas é só isso a gente só que é um motivo de greve tão básico né tipo a gente quer poder ter uma vida minimamente digna sem precisar ter dois três empregos não deveria ser um isso não deveria ser um, um exagero de qualquer para qualquer trabalhador né? deveria ser o mínimo né? e acho que a, essa vitória das vidas da Espanha junto com esse momento de greve então acho que serve de alento para qualquer pessoa que que acha que que a luta coletiva não serve de nada, que os poderosos é, são tão poderosos que você não consegue, que hoje em dia é difícil de, é, derrubar eles. A luta coletiva ainda é a melhor arma e ainda é a única forma de a gente conseguir é, diminuir né, essa, essa diferença de poder que tem entre esses bilionários poderosos, donos de federação, donos de indústria, donos de estúdios e os trabalhadores que ganham migalhas.
0: Tem uma eu tenho tenho na, na verdade eu tenho é, não sei se eu já falar aqui em algum momento mas vou se eu já falei vou falar de novo porque agora finalmente chegou a para mim vídeo no Brasil então a série Jury Duty ou acho que é Sob o Olhar do Júri ou coisa assim em português é, dos criadores de The Office basicamente é um The Office que é de um, em vez de um escritório acompanha um julgamento só que tem um, tem um porém né, nesse, julga, nesse julgamento. Um dos jurados não é ator. O resto, todo mundo é ator. O réu, os advogados, os juízes, os outros jurados, policial, todo mundo envolvido é ator. Tem um roteiro. E uma pessoa não é. Então, um, um, o cara tá sendo participado, tá, tá, participando, tá sendo observado ali né, as reações dele. E é uma série muito boa, porque ela coloca esse cara em situações meio absurdas. Só que, nada para ele indica, assim, tira do fato de serem absurdas, que não seja de verdade. Ele tá acreditando que ele tá, de fato, num júri de um julgamento. E, e esse... É, é uma mistura de mockumentary com reality, que é, eu não sabia, mas era isso que eu precisava ver. São, são episódios é, curtinhos, de, de 20 e pouquinhos de minutos, são, acho que, oito episódios, então, você mata numa paulada. O final de semana, você vê quatro no sábado, quatro no domingo, você já... Terminou e assim é muito bom, é muito engraçado. Se você gosta de The Office, mais ainda porque é um humor semelhante, só que nesse caso acho que tem um, um algo a mais, porque um cara não sabe que aquilo não é que aquilo não é de verdade, né? E, e assim tá, já tinha saído fazer alguns meses na Prime Video é, estrangeira, agora tá com a versão já legendada, dublada na Prime Video do Brasil, então vale a pena assistir. Tá, é realmente bem bacana e é bem rapidinho de ver. Acho que é essa é uma excellent dick, não é nem uma good dick. É
1: isso aí, acho que chega por hoje, né?
0: Chega por hoje, Rafael Noa, agora é a ansiedade para o segundo jogo da final, vai ser difícil chegar até lá. É
1: isso aí. É, pelo menos até lá vai ter mais uma derrota para Fortaleza, para gente ir segurando aí a emoção
0: É, eu acho bom essas derrotas do São Paulo tendo no meio de semana, entre decisões que é para dar aquele choque de realidade, não entrar, não, entrar, não, entrar, não entrar ligado. Você ainda é o São Paulo, é co 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 quase como o um mundo vai falando, calma, calma, por favor, calma.
1: Então, galera, só para deixar claro, essa, essa que a gente fala da Real do São Paulo não foi algo gravado depois, a gente realmente gravou domingo, de, logo depois ali do jogo, do, do primeiro jogo ali contra o Flamengo, já tava ali, sabia que o São Paulo ia perder o Fortaleza na semana, como aconteceu, né, tipo, não dá tá nem pra falar que, foi, que a gente acertou a previsão, porque era algo tão lógico, é tipo, acertar, porque era tipo acertar a previsão a previsão de que o sol vai nascer amanhã, tipo, pode acontecer que um dia não aconteça, é, um dia o sol vai explodir e não vai nascer mais, mas, assim, o fato, o, a possibilidade de isso acontecer, não disso, o, o sol explodir acontecer amanhã é tão baixa, né, que não dá tá nem pra, pra considerar o sol nascer amanhã uma previsão, é a mesma coisa essa história do São Paulo perdendo Fortaleza. Era é tão lógico que não dava nem para considerar uma previsão. É isso aí. Semana que vem, quem sabe, talvez, provavelmente, a gente se de volta. Um beijo e até a próxima.
0: Até. Abraço.